0: Deswegen macht Mitarbeiterprävention auf jeden Fall Sinn aus der, aus der individuellen Sicht, glaube ich, weil man einfach ein sag mal, gesünderes und bestenfalls äh, längeres Leben führen kann. Ich glaube, das ist äh, etwas, was, was jeder mal für sich unterschreiben würde. Und aus Arbeitgebersicht, ähm, ich denke, da gibt es ähm, so zwei, drei Motive. Das eine, ähm, ich denke mal, als, als Employee-Benefit, wenn man sagt, okay, ich möchte meinen Mitarbeitern in der, in der Richtung was anbieten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
0: Modern Work Life
1: die Bedeutung gesunder Mitarbeiter war in den letzten Monaten so groß wie nie. Wie aber gelingt mir als Unternehmen nachhaltige Prävention? Genau das habe ich Managing Director Michael und Medical Advisor Eva von Wellaby gefragt. Wellaby bietet Gesundheitscheckups an und entwickelt auf Basis der Messwerte ein individuelles Präventionsprogramm. Welche Maßnahmen ich jetzt umsetzen sollte, ob Antikörpertests Sinn machen und wie ich meine Mitarbeiter langfristig gesund halte, haben sie mir verraten. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life, liebe Eva, lieber Michael. Erzählt doch mal ganz kurz, was macht ihr so und wie seid ihr so durch die letzten Monate gekommen? So, hi, ich bin die Eva. Ich bin äh, eine junge Ärztin. Ähm, ich bin nach meinem Studium Erstmal in der Anästhesie gewesen, eine kurze Zeit und habe mir dann gedacht, irgendwie ist das alles hier so ein bisschen streng und ich ähm, würde gerne ein bisschen mehr in die präventive Ecke gehen. Bin dann auf wie gestoßen, fand das ganz toll. Bin dann ähm, eigentlich relativ kurz erst vor der Krise gewechselt, ähm, bin dann also direkt in neue Wässer, Gewässer geworfen worden sozusagen, weil man ja auch nicht so genau weiß, wie du es weiter fand es dann eigentlich total interessant, dass ich von diesen typischen ärztlichen Tätigkeiten, die ich vorher eben nur kannte, weggekommen bin, auch so ein bisschen in das Start-up-Leben und ähm, Plan B und C mal ausprobieren, war total interessant für mich und äh, genau, jetzt freue ich mich aber natürlich, dass es äh, hoffentlich bald mal so richtig losgeht und ich mhm. ähm, meine paar wenigen äh, Konsultationstage nochmal richtig äh, ausdehnen kann und äh, mein Input auch so geben kann, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, Michael, wir kennen uns ja quasi schon äh, von unserem letzten Interview. Äh, was hat sich denn in der letzten Zeit verändert bei euch? Was ist neu dazugekommen? Und äh, ja, wie seid ihr einfach mit dieser ich du mal, schwierigen Zeit umgegangen.
0: Ja, ähm, war ja eine recht aufregende Zeit, muss man sagen. Die letzten Monate, es ist auch wahnsinnig viel passiert. Also ich jetzt selber persönlich äh, bin, glaube ich, ja, so wie viele andere auch, ich glaube, ganz gut irgendwie äh, durch, die, durch die Zeit und durch den Lockdown gekommen, äh, habe mich äh, verstärkt irgendwie im, im Homeoffice äh, natürlich aufgehalten und von dort aus gearbeitet und erstaunlicherweise festgestellt, dass es wirklich ganz gut funktioniert. Also ähm, äh, war jetzt nicht unbedingt... Äh, ich sag mal, ein, ein, ein Verfechter irgendwie vom Homeoffice, fand es okay, aber für mich war es halt irgendwie in der Vergangenheit nichts und ähm, ich muss sagen, ich musste feststellen, doch, es funktioniert sehr gut, man kann sich halt wirklich sehr gut einrichten, von dem her ähm, ähm, war, das, äh, war das eine neue Erfahrung, auch das Thema Meetings, ähm, dass man das auf einmal dann wirklich äh, verstärkt auch ähm, digital und online durchführen kann, jetzt nicht irgendwie für so ein äh, Treffen äh, quer durch die Republik reisen muss, ähm, sondern da halt einfach ein Online-Meeting und Video-Meeting auf setzt und, und sich da wirklich vernünftig und gut austauschen kann. Also viele, ich sage mal, auch positive Erfahrungen. Was das Business betrifft, äh, muss man sagen, ähm, ist es halt wirklich so, dass wir in der Vergangenheit durch die Kontaktbeschränkungen natürlich wenig Möglichkeiten hatten, mit Kunden ähm, zusammenzukommen, sprich diese Check-Ups, die wir anbieten, die Gesundheitscheck-Ups, die auch ähm, äh, auszuliefern und ähm, haben uns halt auf die digitalen Kanäle beschränkt. Also ähm, mit Kunden in Kontakt getreten, ähm, dann im Homeoffice tatsächlich dann auch, auch mit also weg vom Checkup hin zu, ähm, ja, ich sag mal, die digitalen Komponenten, die unser Produkt ja auch beinhaltet, die hat einfach viel stärker irgendwie gespielt. Ähm, hat aber ein bisschen gedauert, bis wir uns auch so ein bisschen sortiert haben. Ich glaube, so eine Schockstarre hatte irgendwie oh. jeder so, äh, hinter sich. Und ähm, genau, ich glaube, so die, die ersten Wochen waren dann schon so irgendwie, ups, wie geht es überhaupt weiter, geht es überhaupt weiter? Und ähm, haben uns aber relativ schnell sortiert und dann äh, wirklich mit den Kunden gemeinsam Geschaut, was wir denn auch aus der Entfernung machen können. Und in der Zwischenzeit ähm, sind wir jetzt aber auch das erste Mal wieder äh, im Einsatz gewesen. Vor zwei Wochen den ersten Einsatz gefahren, waren bei einer äh, Bank in Baden-Württemberg eine ganze Woche aktiv und haben wirklich die ersten Check-Ups auch ausliefern können. Und ähm, das freut uns auf jeden Fall, dass es da jetzt auch wieder losgeht.
1: Langsam kann man wieder starten. Ja, das äh, geht mir ähnlich, äh, dass das jetzt so langsam alles wieder zum Glück anrollt. Aber jetzt ist ja in den letzten Monaten, finde ich, noch deutlicher geworden, wie essentiell es eigentlich ist, gesunde Mitarbeiter zu haben, die sich fit fühlen, die auch auf vielleicht solche schwierigen Herausforderungen gut reagieren können, weil sie eben ja ein gutes äh, gesundheitliches Level haben. Vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, warum denn Mitarbeiterprävention so wichtig ist.
0: Also ich denke mal, ähm, so aus Mitarbeitersicht und aus Arbeitgebersicht vielleicht ähm, wird, das, wird auch, auch Mitarbeiter sagen, wieso ist Prävention, also Mitarbeiter in, in Klammern durchaus auch, wieso ist Prävention überhaupt wichtig? Ich glaube, es macht äh, total Sinn, äh, dass man sich, äh, ich sag mal, mit der eigenen Gesundheit äh, und auch mit den eigenen Risikofaktoren auseinandersetzt. Und wie du schon sagst, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt oder der jetzigen Zeit umso wichtiger, äh, oh. dass man sie kennt, um sich, äh, ich sag mal, vernünftig zu schützen und idealerweise vielleicht langfristig auch eine Reduzierung um dieser Risiken auch zu arbeiten. Es ist halt einfach so, grundsätzlich gilt, dass man, ich sag mal, trotz medizinischen Fortschritts oder vielleicht auch wegen des medizinischen Fortschritts, wie die Situation, haben das so Volkskrankheiten irgendwie zunehmen. Also ich sag mal Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, die, die Zahlen steigen. Die gute Nachricht ist allerdings, dass die WHO sagt, 60 Prozent dieser Erkrankungen sind grundsätzlich vermeidbar, weil sie, ich sag mal, lebensstilbedingt und verhaltensbedingt sind. Mhm. Also es macht total Sinn, sich einfach mit dem eigenen Verhalten und der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen und das, was ich halt vielleicht auch selber steuern kann, das auch sozusagen präventiv und rechtzeitig wirklich auch anzugehen, um diese Risiken entsprechend zu, zu minimieren langfristig. Und deswegen macht Mitarbeiterprävention auf jeden Fall Sinn aus der, aus der individuellen Sicht, glaube ich, weil man einfach ein ich sage mal, gesünderes und bestenfalls äh, längeres Leben führen kann. Ich glaube, das ist äh, etwas, was, was jeder mal für sich unterschreiben würde. Und aus Arbeitgebersicht, ähm, ich denke, da gibt es ähm, so zwei, drei Motive. Das eine, ähm, ich denke mal, als, als Employee-Benefit, weil man sagt, okay, ich möchte meinen Mitarbeitern in der, in der Richtung was anbieten. Ansonsten aber auch aus einer Fürsorgepflicht heraus, dass ich als Arbeitgeber natürlich um das Wohl meiner Mitarbeiter mich, äh, mich kümmere und zum anderen ein ähm, bisschen eigennützig, aber durchaus okay, finde ich, dass man, ähm, das macht, damit Mitarbeiter produktiv auch wirklich äh, irgendwann mal in den Ruhestand gehen und weniger ausfallen, sprich wirklich entsprechend Kosten einspart. Ich finde, nachdem das so eine Win-Win-Situation ist, der Mitarbeiter dadurch ja auch was hat, mhm. das ist durchaus auch, auch redlich und auch in Ordnung, wenn äh, Arbeitgeber so denken.
1: Ich habe das Gefühl, dass da so ein Wandel stattgefunden hat, also dass früher so der gesundheitliche Zustand der Mitarbeiter gerade, was so Volkskrankheiten angeht, eher ausgeklammert wurde. Das hatte mit dem Arbeitsplatz gar nichts zu tun. Und ob die jetzt äh, irgendwelche Beschwerden hatten oder vielleicht übergewichtig sind oder waren, äh, das wurde eigentlich so ein bisschen in den Feierabend geschoben. Und ich glaube, so in den letzten paar Jahren hat das schon so ein Wandel stattgefunden, dass äh, das einfach wieder mehr wahrgenommen wird und auch so ein bisschen die Connection zwischen Arbeitsleistung und gesundheitlichen Zustand hergestellt wurde, dass, dass man einfach gesagt hat, okay, wenn meine Mitarbeiter wirklich fit sind und gesund, dann sind die einfach leistungsfähiger und motivierter und fühlen sich wohl auf der Arbeit. Und wenn ich das als Arbeitgeber natürlich forcieren kann, dass ich denen das zur Verfügung stelle und gucke und sage, hey, ich kümmere mich um euch und möchte, dass ihr möglichst lange gesund bleibt, jetzt mal von eurer Arbeit abgesehen, dann ist das schon eine wichtige Sache. Aus medizinischer Sicht sozusagen nochmal das Lehrbuch rauszukramen, kann man Prävention ja auch noch mal ein bisschen weiter unterteilen. Primär, sekundär und tertiär. Also primär ist so ein bisschen das, worauf wir bisher abgezielt haben. Wir wollen Krankheiten eigentlich gar nicht erst entstehen lassen. Also Beispielsweise jetzt, wir geben einen Impfstoff, dass die Krankheit gar nicht erst ausbricht. Aber es gibt auch Sekundär und Tertiär. Also Sekundär wäre beispielsweise eine Screening-Methode, wo wir möglichst frühzeitig eine Erkrankung erkennen wollen, um es dann auch in einem möglichst frühen Stadium natürlich besser behandeln zu können. Oder eben, wenn es schon darüber hinaus ist, kommen wir dann zur tertiären prävention wo wir einfach dann Langzeitschäden, Langzeitfolgen eingrenzen, eindämmen wollen. Und ähm, genau in diesem Zusammenhang finde ich es einfach auch schön, ähm, wenn, man, wenn man diesen Präventionsgedanken mit auf die Arbeit reinbringt, weil jeder oder die meisten verbringen dort sehr viel Zeit, ähm, und, und je nachdem, was es für eine Arbeit ist, bewegt man sich vielleicht nicht so viel oder man ernährt sich vielleicht je nach Kantinenessen nicht so optimal. Mhm. Und gerade deshalb denke ich, dass ähm, Prävention, primär, sekundär und auch tertiär, ähm, ein, ein guter Rahmen ist oder ein gutes Thema ist, um es im, im Arbeitsleben einfach auch mal mit anzugreifen, weil es so einen großen zeitlichen ja, Faktor im Leben bedeutet. Und natürlich, man muss auch einfach sagen, dass viele viele Volkskrankheiten in dem Sinn gar nicht mal wehtun. Also so ein hoher Blutzucker, der tut nicht weh und ein hoher Blutdruck tut auch nicht weh und deswegen merke ich es vielleicht auch nicht, dass ich darunter leide oder dieses Problem habe. Und ähm, ja, wenn, wenn ich dann einfach so, so regelmäßige Checkups habe, die mir das einfach mal auch aufzeigen, vielleicht im Idealfall auch einen positiven äh, Verlauf, dann bestärkt mich das. Und das finde ich einfach ähm, im Rahmen unserer check eine total sinnvolle Sache, dass wir auch nicht, nicht nur äh, einmal kommen, sondern immer wieder und, und ähm, dadurch ja, die Prävention mit nach Hause, aber auch auf der Arbeit geben wollen. Ja, Eva, du hast jetzt gerade schon angesprochen, eure Check ups und ähm, die die Gesamtheit der Prävention. Also wie schaffe ich es denn, dass ich meine Mitarbeiter möglichst lange gesund halte? Was sind denn so die Essentials, die ich auf jeden Fall abdecken sollte an Screenings und äh, an ja, Möglichkeiten, um meine Mitarbeiter einfach äh, fit zu halten?
0: Also meine Antworten sind da ja immer nicht so, äh, ich sag mal dann weniger medizinisch als die von von, von Eva. Eva darf aber gerne ergänzen gleich äh, und ähm, vielleicht mich hier und da auch mal korrigieren. Ähm, ich hätte äh, zu deiner Frage vorhin äh, vielleicht nur noch eine kurze Ergänzung. Ich glaube, das muss sich ja gar nicht beißen, dass man sagt, okay, das ist durchaus im Büro äh, ein Thema oder im, im Arbeitsleben. Aber äh, ich, ich ermuntere oder äh, ja, befähige. Ich versuche immer so das Wort empowern äh, vielleicht irgendwie zu gehen oder zu synonymen Deutsches dafür zu finden. Ich empowere meine Mitarbeiter, die Themen wirklich auch selber anzugehen. Das geht dann zu Hause natürlich weiter. Das muss also nicht alles im Büro stattfinden, sondern ich ähm, schaffe es, tatsächlich die Mitarbeiter zu motivieren. Und wie schaffe ich das? Und das wäre so ein bisschen so der, der, äh, der Wink hin oder, oder äh, die Verbindung hin zu der Frage, äh, die du gerade gestellt hast. Ich glaube, genau hinhören und, und Bedürfnisse wirklich. Äh, äh, ermitteln der der Mitarbeiter und identifizieren. Und das, indem ich natürlich auch messe vielleicht oder ein Angebot zumindest unterbreite. Ähm, ja, wo sind denn wirklich die, ähm, ich sag mal, äh, die, die Problembereiche? Und ähm, wo kann ich denn wirklich unterstützen? Und ähm, ich glaube, dieses... Äh, äh, passende Angebote hinter dem Mitarbeiter unterbreiten, dass das extrem wichtig ist. Also zum einen hinhören, was ist es denn überhaupt? Wo kann ich denn wirklich was tun? Wo kann ich unterstützen? Und dann wirklich die passenden Angebote, weil ich glaube, ich bringe mal das Beispiel so von einem Arzt. Wenn ich zum Arzt gehe und mache dort irgendwie einen Checkup, dann gibt es leider viel zu häufig als Ergebnis, wenn ich Glück habe, so eine DIN-A4-Seite mit ganz vielen Abkürzungen und so ein paar, ich sag mal, Referenzbereichen, wo ich sehe, wo ich mich denn so ungefähr bewege und dann heißt es halt oft, ähm, ja, man sollte sich halt oder du solltest dich halt ein bisschen mehr bewegen, tu mal ein bisschen, äh, mach mal ein bisschen mehr Sport und, und achte mal ein bisschen auf die Ernährung. Das ist also hm. sehr pauschal und sehr generisch. Und ich glaube, wenn man wirklich genau hinhört und versteht auch, wo die Probleme äh, eines jeden Mitarbeiters sind und ihm dann einfach unter dafür sorgt, dass er die passenden Angebote bekommt, mhm. ähm, dass das eher dazu führt, dass ich, dass ich mich natürlich verstanden fühle und weiß, dass äh, das Angebot wirklich, ich sag mal, auf mich auch gemünzt ist und nicht jetzt, äh, jetzt irgendwelche pauschalen Angebote vom Arbeitgeber bekommen. Also ich finde halt wichtig, dass man zuhört und dann wirklich dann auch versucht, wirklich so individuell wie möglich, und das übernehmen wir für den Arbeitgeber, so individuell wie möglich den Mitarbeiter wirklich abholen, damit er äh, wirklich da auch Erfolge erzielen kann und motiviert ist.
1: Was du, Eva, ja schon angesprochen hast, gerade so diese Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes oder so, die spürst du halt nicht. Gerade bei Männern ist es ja so, die gehen <lacht> ungerne zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen und so. Und dann ist es natürlich gut, wenn der äh, Arbeitgeber das zusätzlich an bietet, dass, dass man eben einfach mal sagt, hey, wie, wie sehen denn überhaupt deine Werte aus? Könntest du vielleicht in zehn Jahren sowas kriegen? Können wir das vielleicht schon äh, irgendwie präventiv behandeln mit äh, Sport, Ernährung, was auch immer zusätzlichen Angeboten? Und das ist dann natürlich auch eine, eine super Ergänzung einfach, um, wie du sagst, dieses ganz, ganz frühe Screening einfach aufzugreifen. Von meiner Seite aus kann ich da jetzt auch noch äh, quasi aus... Ähm Erfahrung rausberichten, dass es für unsere Teilnehmer unheimlich wertvoll ist und wo sie sich auch wirklich immer jedes Mal aktiv dafür bedanken, dass jemand ihnen jetzt in meiner, im Rahmen meiner telemedizinischen Beratung insbesondere mal erklärt, was verbirgt sich hinter diesen komischen Zeichen oder, hm. oder Begriffen Abkürzungen auf meinem äh, Laborwerteblatt sozusagen. Also auch, ich, meistens ist ja so, dann ruft man an, waren meine Werte okay, ja, also jetzt ja. ein waren hm. ja, war gut, außer, außer Leber oder so, beispielsweise. Ja, ja. Aber alles andere ist so ein bisschen wird so unter den Tisch gekehrt. Und da sind eigentlich die, die Teilnehmer mal sehr, sehr froh, dass ihnen mal irgendjemand sagt, auch wenn das super ausschaut und ein total guter Wert ist, was sich überhaupt dahinter verbirgt. Hm. Wenn etwas mal abweicht, finde ich persönlich. Ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ich ähm, Motivation selber schaffe. Ja, Also der, sozusagen der erste Schritt zu, zur Besserung ähm, oder zur Optimierung, zur Heilung ist natürlich, ähm, dass derjenige Selbstlust hat, was zu machen. Ich kann meinen Finger wie, wie ein äh, Oberlehrer natürlich erheben und schimpfen und sagen, das musst du besser werden mhm. und da, da musst du besser werden, das muss sich ähm, ändern. Aber letztendlich, sollte jeder Teilnehmer oder möchte ich jedem Teilnehmer ähm, so weit motivieren, dass er selber sagt, hey, jetzt habe ich Lust, jetzt packe ich das mal an
0: natürlich ihn motivieren und sagen, okay, du hast jetzt verstanden, was dieser Wert bedeutet. Wir sagen ihm auch, dass er das beeinflussen kann und idealerweise kriegt er von uns auch nochmal Tipps, Empfehlungen, vielleicht auch das eine oder andere Programm, was ihn unterstützen kann, wirklich dabei das auch zu verändern langfristig. Das ist eigentlich dann sag mal unser Wunsch und idealerweise hat er die Chance, wirklich in einem zweiten Checkup auch zu überprüfen, hat denn das, was ich da jetzt, jetzt umgesetzt habe, weil ich habe das verstanden und ich hatte auch Lust, das irgendwie zu verändern, hat das denn wirklich auch zu einer Veränderung auch wirklich dann äh, beigetragen und wie schaut diese Veränderung aus? Also das fasziniert die Leute, wenn sie motiviert sind, wenn sie was gemacht haben, dann natürlich auch zu schauen, ähm, welchen Einfluss hatten das jetzt wirklich gehabt auf meine Gesundheit.
1: Hm. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz was so zur, zum Prozess erzählen, weil ganz viele sind natürlich Gott, da kommt jetzt jemand, macht ein Check-up und da kommt irgendwie so ein mobiles Labor. Wie sieht das überhaupt aus? Muss ich da irgendwie äh, tausende Liter von Blut lassen? Also äh, vielleicht könnt ihr da so ein bisschen den Leuten die Angst nehmen, dass das nichts Schlimmes ist und dass das relativ schnell auch vonstatten geht. Ähm, ja, erzählt doch einfach mal so ein bisschen, wie so das ablaufen würde, wenn ich euch jetzt quasi buchen würde?
0: Gerne. Also Arbeitgeber, mit dem Arbeitgeber verständigen wir uns tatsächlich auf den Einsatzzeitraum. Dann gibt es dann äh, ich sag mal, bestimmte Tage, Wochen, wo wir wirklich vor Ort sind, im Betrieb sind, er organisiert dann die Räumlichkeiten und das war es für den Arbeitgeber. Ähm, was wir dann irgendwie machen, ist, dass wir diese Slots einrichten und als Arbeitnehmer oder Mitarbeiter kannst du dann entweder bei einer Website, wo dann erklärt wird, was sich da genau erwartet, oder halt über unsere App, ähm, die kannst du runterladen, gibt es dort einen äh, Code ein, den du von dem Arbeitgeber bekommst und siehst dann einfach alle Terminslots, die zur Verfügung stehen. Dann buchst du dir deinen, deinen, deinen Slot, der am besten irgendwie zu dir passt. Beantwortest dabei auch noch mal ein paar Fragen, die wir äh, die wir dir stellen und dann kommst du einfach äh, pünktlich zu deinem Termin. Also viele sind wirklich da auch sehr sehr äh, Termintreu, muss man muss man sagen, äh, sind dann auch äh, sind dann immer pünktlich dann auch vor Ort. Ähm, man kann den Termin aber auch über die App auch noch mal verändern, stornieren und so weiter. Also das ist äh, relativ smooth und und, und bequem würde ich jetzt mal sagen. Aber dann kommst du zu deinem Termin, wirst dort begrüßt von dem checkup manager und dann geht es, ähm, geht es halt los mit den Untersuchungen. Da gibt es so, ähm, ich sage jetzt mal, die ähm, äh, verschiedenen Bereiche, die wir adressieren. Ähm, das ist zum einen ähm, äh, die Körperzusammensetzung. Da werden bestimmte Parameter des Körpers gemessen, wie Gewicht, BMI, ähm, aber auch Körperfett, Muskelmasse, das innere Bauchfett, also extrem viele Werte. Ich glaube, da kann die Eva vielleicht gleich noch mal ein bisschen ausführlicher irgendwie was mhm. zu erzählen, sofern das interessant ist. Aber wir messen dann den Blutdruck. Das machen wir in den Oberarmen und Knöcheln. Dann ähm, haben wir eine Lungenfunktionsprüfung integriert. Das heißt, äh, man schaut sich diverse Lungenparameter äh, äh, an. Und das, was du gerade angesprochen hast, äh, das, das Thema Blut, äh, du musst nicht literweise Blut äh, lassen. Mhm. Tatsächlich ist es ein Peaks in den Fingern. Das sind so fünf Tropfen, die wir, die wir brauchen für die Analyse und im Gegenzug gibt es dann von uns zehn Blutwerte, die wir bestimmen. Das Besondere ist halt einfach, dass alle Werte direkt nach dem Checkup, sobald du da durch bist, digital zur Verfügung stehen. Du kannst deine App öffnen und kannst sofort halt irgendwie sehen, was wurde gemessen und wie sind die Ergebnisse. Im Anschluss gibt es aber immer noch nachgeschaltet ein Arztgespräch. Und dort hat man dann halt die Möglichkeit, nochmal mit einem Arzt wirklich über die Werte zu sprechen. Und dann kommen halt wirklich die Erklärungen. Man kann seine Fragen entsprechend loswerden. Und im Anschluss, wenn man dann durch ist, gibt es über die App Tipps und Handlungsempfehlungen. Was kann ich tun, um bestimmte Werte vielleicht auch zu verbessern? Das ist so ein bisschen der gesamte Prozess. Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass wir bestimmte Sensoren jetzt noch ergänzen. Wir haben uns dem Thema Beweglichkeit mal gewidmet. Mit und messen zum Beispiel bestimmte Rotationsfähigkeit in der Wirbelsäule, um da halt entsprechende Defizite aufzudecken. Und ansonsten haben wir eine HRV-Messung, eine Herzratenvariabilitätsmessung und adressieren damit das Thema Stress. Ich glaube, dass bei einem weil Mitarbeiter das natürlich super spannend finden, aber auch auf Arbeitgeberseite dort ein Interesse besteht, weil man einfach feststellt, dass, sag mal, Bewegungsapparat und Psyche durchaus ähm, zwei, äh, äh, ja, zwei Themen sind, die einfach zu, zu hohen und langen Arbeitsunfähigkeiten irgendwie auch führen. Und ich glaube, da rechtzeitig hinzugucken und Tipps zu geben, was kann ich denn da tun? Wie kann ich mich denn da vielleicht äh, rechtzeitig äh, schützen? Wie gehe ich vielleicht mit Stress äh, um? Kann ich, äh, kann ich da Techniken vielleicht erlernen? um da einfach, ich sag mal, äh, ja, äh, vielleicht präventiv äh, äh, vor, an einer Erkrankung vorzugreifen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Also wir erweitern immer um neue Sensoren. Wichtig ist, glaube ich, äh, vielleicht dabei nur, dass diese Sensoren wirklich super äh, valide sind und äh, auch wissenschaftlich anerkannt. Das ist uns immer ein großes Anliegen, dass wir da, ich sage jetzt mal, äh, ja, nichts messen, äh, was, 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 was fraglich ist hinterher wirklich von der Aussagekraft.
1: Und dazu kommen natürlich dann auch unsere Fragebögen. Genau. genau, die kann man über die App auch noch ausfüllen. Da gewinnt man dann einfach nochmal ähm, nach verschiedenen Themen auch nochmal genau das Bild über, das, äh, über die Ernährung oder über Schlafverhalten, über Bewegungsverhalten. Und ähm, dadurch kann ich dann in meine Beratung auch nochmal äh, etwas genauer und individueller eben anpassen. Aber wobei diese Fragebögen, die sind jetzt auch kein Muss. Also die meisten fangen dann so ein bisschen an und finden, finden Gefallen dran und 19 Fetch kriegen. Ja, und das klar. ist natürlich für mich super, je mehr Info ich habe, desto besser. Da kann ich dann auch besser drauf eingehen. Vor allem das Schöne ist ja, mit all diesen Screenings und Tests, die ihr macht, da müsste man ja theoretisch an äh, drei verschiedenen Stellen oder vielleicht noch mehr auftauchen. Also dann zum Hausarzt, vielleicht zum Ernährungsberater, dann noch zum äh, Orthopäden oder was weiß ich. Und so hast du natürlich alles in einem und das natürlich in in der geballten Zeit irgendwie, ohne dass du jetzt noch irgendwo im Wartezimmer sitzen musst oder deine Termine koordinieren musst, sondern kannst ja theoretisch da, wo du eh bist, also auf der Arbeit, dann eben diese ganzen ähm, Maßnahmen wahrnehmen und das ist natürlich super
0: die geweihte Zeit sind 15 Minuten im Übrigen. Also ja. dauert dieser Check-up nicht, du bist relativ schnell da durch. Und zu den Fragebögen vielleicht auch da nochmal eine kurze Ergänzung, super spannend für Arbeitgeber, muss man sagen, weil wir da so ein bisschen natürlich auch das stückungsbild der Mitarbeiter anfangen.
1: Mhm. Und
0: der Arbeitgeber bekommt im Nachgang tatsächlich auch Informationen von uns, natürlich nicht auf einer individuellen Basis, sondern aggregiert und anonymisiert, dass er halt einfach einen Überblick bekommt, wo steht denn insgesamt die Belegschaft, wo kann ich denn was für wie kann ich vielleicht an den Verhältnissen entsprechend was ändern? Und über diese Fragebögen gibt es halt wirklich dann auch so ein bisschen, ähm, ja, so eine, so eine Wasserstandsmeldung. Sind die Mitarbeiter zufrieden mit dem Thema Ernährung im Betrieb?
1: Oh.
0: Wünschen Sie sich mehr Sportangebote und so weiter? Das sind alles Dinge, die man sonst halt natürlich wahrscheinlich anders auch noch irgendwie erfragen könnte. Aber wir bilden wirklich so das Thema Mitarbeitergesundheit so in, in Gänze dann ab und ähm, deswegen sind die Fragebögen nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für, für den Arbeitgeber super
1: spannend. Jetzt haben wir ja quasi schon die ganzen äh, Grundkrankheiten abgedeckt und äh, wie so der normale Verlauf von eurem Angebot wäre. Jetzt ist aber natürlich noch der große Elefant äh, Covid-19 im Raum. Und ähm, wie du schon erzählt hast, ich glaube auch, dass die meisten Unternehmen so am Anfang in so einer Schockstarre waren, sich dann irgendwie mehr oder weniger gut ähm, adaptiert haben und, und das irgendwie so bis, bis zum, zu den Sommerferien jetzt ganz gut durchgezogen haben. Jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, okay, nach den Sommerferien soll es dann schon wieder so mehr oder weniger richtig losgehen. Ähm, welche Maßnahmen sollte ich denn aktuell ergreifen als Arbeitgeber? Also wie hole ich meine Mitarbeiter quasi so nach den Sommerferien wieder gut ins Office zurück, wenn ich sage, so jetzt reicht's auch mal mit Homeoffice. Ähm, was, was kann ich da tun?
0: Ja, ich denke, es reicht vielleicht dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer, aber vielleicht auch. Also viele, vielen fällt halt dann vielleicht dann so langsam auch die Homeoffice-Decke auf den Kopf und sagen, okay, ich würde auch ganz gern wieder zurückkehren. Ich glaube, was man tun muss als Arbeitgeber ist einfach natürlich sicherstellen, dass die Mitarbeiter geschützt sind, wenn sie zurückkommen. Also ich denke, da gibt es halt ganz viele Tipps und, und Empfehlungen auch. was muss ich beachten. Da spielt der Arbeitsschutz eine, eine wichtige Rolle, dass ich da halt einfach auf, auf alles achte und versuche, die Dinge wirklich auch umzusetzen. Weil ich glaube, dass das künftige Regelungen sind, die es gilt, dann wirklich zu befolgen. Und ansonsten, glaube ich, geht es darum, herauszubekommen, sind denn alle Mitarbeiter schon in der Lage, zurückzukehren und auch gesundheitlich, ähm, sag ich mal, passen die Rahmenbedingungen? Ähm, kann ich dem das zumuten oder sollte er vielleicht im Zweifel auch noch mal, wenn er die Chance hat, auch länger im Homeoffice bleiben, weil er vielleicht die Kinderversorgung noch gar nicht mhm. ähm, mal, sichergestellt hat? Ähm, also das sind nicht nur zwingend medizinische Themen, die vielleicht dafür sprechen, dass man zu Hause bleibt, sondern es kann wirklich auch soziale Aspekte irgendwie geben, wo man sagen muss, okay, ich versuche halt einfach zu gucken, welche Empfehlung gebe ich vielleicht meinem Mitarbeiter und überlasse das aber im Zweifel dann natürlich auch ihm. Ich glaube, man kann da irgendwie keinen irgendwie zu zwingen, zu Hause zu bleiben oder auch ins Büro zu kommen und dass man da halt einfach nur, ich sage jetzt mal, genau hinschaut und idealerweise natürlich auch, auch Tipps gibt, was kann ich denn selber tun, um, um das einfach besser einordnen zu können.
1: Das ist jetzt äh, auf jeden Fall wichtig, dass man auch die letzten Monate so ein bisschen auswertet und guckt, äh, wie, wie ist es für euch gelaufen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht. Ganz, ganz viele weiß ich, dass die dann wirklich ja die Kinder zu Hause hatten und die jetzt wirklich aus einem hohen Stresslevel kommen, weil die eben versucht haben, zu Hause ihr Homeoffice zu machen, sich noch um die Kinder zu kümmern und im Zweifel noch um irgendeinen älteren Angehörigen, der auch äh, eben nicht raus durfte. Und, und das ist jetzt, glaube ich, wichtig, dass man einfach sagt, okay, wie ist es euch ergangen, was fandet ihr vielleicht sogar gut, was können wir weiter etablieren, dass ihr ein, zwei Tage Homeoffice macht oder äh, wie auch immer. Und ähm, ja, wie können wir jetzt einfach gemeinsam aus dieser Situation ähm, rauskommen und dann vielleicht sogar noch was Positives rausziehen und einfach, dass es noch mal deutlicher wird, dass der, Mit-, äh, dass der Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht nachkommt und wirklich sagt so, ey, ich bin jetzt da für euch, das waren jetzt schwierige Monate und jetzt versuchen wir so langsam, das alles wieder zum Laufen zu bringen. Ähm, den Mitarbeitern anzubieten, einfach nochmal ein, ein sehr persönliches Gespräch mit ähm, dem Arbeitsmediziner oder Betriebsmediziner äh, anzubieten. Also einfach so quasi mehr oder weniger eine eine weitere offene Sprechstunde, eventuell auch äh, weitere Impfungen nachholen, ähm, die, da, die da empfohlen werden, saisonal unter Umständen oder auch einfach, ähm, wenn ich ganz persönlich nochmal mit einem Arzt über mein Risikoprofil sprechen möchte, dass ich von, von dem Arzt nochmal einen Tipp bekomme, wie, wie viel macht es denn Sinn, ob ich äh, schon wieder voll zurück ins Büro gehe oder auch einfach so organisatorische Dinge, beispielsweise dass, dass wie, wie eine Art Gruppen gebildet werden und dann Gruppe A kommt am Montag, Mittwoch und B am Don Dienstag, Donnerstag, dass einfach ähm, das so, so ein bisschen so schrittweise und sukzessive ähm, wieder, wieder zum Normalen hingeführt wird. Natürlich ganz klar, ähm, sowas wie Abstand halten sollte, wenn möglich, immer eingehalten werden, auch über das Tragen von Masken, ähm, wenn man sich jetzt mal groß bewegt oder auch wenn es viel Kundenkontakt gibt beispielsweise. Ähm, da gibt es natürlich so, so ganz allgemeine Empfehlungen, die auch auf der Arbeit natürlich eingehalten werden hm. sollten, soweit wie möglich. Jetzt haben wir ja die große Debatte um die Antikörpertests. Macht es Sinn, meine Mitarbeiter zu testen, wenn die jetzt wiederkommen, vielleicht auch sogar schon in Spanien, Italien Urlaub waren oder wo auch immer. Was für einen Test sollte ich nehmen? Machen Schnelltests Sinn oder nicht? Also, äh, wie ist äh, da so der medizinische Wissensstatus darum? Also, ja, wie du schon richtig gesagt hast, da gibt es ähm, so viele Meinungen, wie man Leute fragt, so geführt. Ähm, wir haben äh, uns darüber auch Gedanken gemacht, uns viel darüber informiert, im Team besprochen und haben dann äh, letztendlich beschlossen oder auch mal nachgefragt, wird es denn gewünscht von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und äh, da ein relativ deutliches Ja gehört. Es ist, ist interessant, es ist ein Thema, haben deshalb dann auch eine Kooperation mit einem Fachlabor aufgenommen. Ähm, womit wir jetzt quasi äh, zukünftig auch äh, frei, auf freiwilliger Basis Antikörpertests gegen das neuartige Coronavirus anbieten. Aber erstmal zur Frage der Sinnhaftigkeit. Das Ganze ist so ein bisschen, das stammt eigentlich daher, ähm, dass man aktuell leider noch nicht genau sagen kann, ob und wenn ja, wie lange eine Immunität gegen diese, gegen diese ähm, Coronaviren, viren diesen neuen Coronaviren viren ähm, besteht. Also grundsätzlich ganz kurz zum Rahmen, vielleicht ist noch nochmal kurz interessant, äh, Antikörper werden vom eigenen Immunsystem gebildet, als Reaktion nachdem dem äh, Kontakt zu einem gewissen Erreger stattgefunden hat. Diese Antikörper werden ähm, jetzt im Fall vom neuartigen Coronavirus, meistens äh, so nach 14 Tagen erst äh, nachweisbar. Also vorher macht der Test tatsächlich keinen Sinn. Ja? Ähm, äh, meistens weiß man allerdings natürlich nicht, wann ein möglicher Kontakt stattgefunden hat. Ja. Also das ist immer so das ist die andere Frage, genau. Ähm, diese Antikörper, äh, die, sollen, die dienen dazu, äh, primär diesen Erreger abzuweisen und äh, zu bekämpfen. Und es gibt dann aber auch noch eine, Unterart ich jetzt mal diese Antikörper, die IgG-Antikörper, die länger im Blut bestehen und die dann, wenn erneuter Kontakt zu dem Erreger besteht, quasi ganz, ganz schnell, schneller als am Anfang ähm, reaktiviert werden und ganz viel produziert werden können, sodass der Kampf gegen den Erreger bei erneuter Infektion ähm, besser und schneller funktioniert. Ähm, stattfinden kann und das ähm, sozusagen ist vereinfacht gesagt die Immunität, die wir uns wünschen. Also wir wünschen mhm. uns, diese GG-Antikörper im Blut zu behalten, äh, möglichst äh, viel- und langfristig, ähm, um dann eben dadurch äh, gewappnet zu sein, falls ich äh, mich erneut damit anstecken würde. Es ist jetzt eben aktuell nicht sicher, wie lange und in welchem Ausmaß diese Antikörper bestehen werden, einfach weil das muss erst erforscht werden. Das ganze Thema ist so neu, da gibt es noch nicht genug Studien, beziehungsweise eine große Menge an Studien hat jetzt gestartet und da muss man einfach dann die Ergebnisse langfristig erstmal sammeln, um genaue Aussagen treffen zu können. Allerdings ist es so, dass Experten eher davon ausgehen, dass diese Immunität durchaus einige Jahre bestehen kann und wird, einfach weil man sich mal angeguckt hat, wie war das denn früher mit also mit anderen harmlosen Coronaviren, die quasi ähnlich aufgebaut waren, nicht ganz so schlimm. Aber da wurde bei den meisten so eine zwei-, dreijährige Immunität auf jeden Fall festgestellt. So, und ja, also wenn man jetzt überlegt, ist es dann jetzt überhaupt sinnvoll, diesen Antikörpertest zu machen? Das darf jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Ähm, allerdings ist es so, wenn man großen oder viel Kontakt zu großen äh, Personengruppen hat, sei es jetzt große Familien, äh, Hausstand, großer Bekanntenkreis oder jetzt gerade im BGM-Kontext äh, große Büros Groß oder Hohe Kundenau hohes Kundenaufkommen, viele Dienstreisen, viele Meetings und so weiter, dann kann man durchaus eigentlich sagen, dass es vielleicht schon für den einen oder anderen sehr interessant ist, seinen Antikörperstatus zu wissen oder vielleicht auch ähm, um zu planen, inwieweit man wieder, wieder einsetzbar ist. Also natürlich würden wir auf gar keinen Fall einen Antikörperstatus oder Ergebnis dieses Tests an den Arbeitgeber rausgeben. Natürlich nicht, gar kein, auf gar keinen Fall. Das erfährt nur derjenige, der sich testen lässt, selbst. Wenn er allerdings möchte, kann er diese Info natürlich sehr wohl an seine Vorgesetzten weitergeben und dann unter Umständen mit ihnen besprechen, ob er schon im vollen Ausmaße wieder, wieder einsetzbar ist, weil er beispielsweise ohnehin nicht zu irgendwelchen Risikogruppen gehört und äh, Antikörper nachgewiesen wurden, oder ob er vielleicht eher zu, zu solchen Personen gehören, die, die ein größeres Risiko haben als andere und dann andere Aufgaben übernimmt oder unter Umständen davon profitiert, länger im Homeoffice zu bleiben. Ähm, bei diesen Tests muss man jetzt noch dazu sagen, um auf anderen, äh, den anderen Teil deiner Frage zu kommen. Es gibt äh, viele mittlerweile Schnelltests, die man auch einfach so sich im Internet mal bestellen kann. Von denen raten wir aber absolut ab. Diese Tests sind nicht aussagekräftig genug. Deshalb haben wir uns eben auch ein zertifiziertes Partnerlabor gesucht, das unsere Tests auswertet und dabei eine sehr, sehr hohe äh, Sensitivität und Spezifität hat, also über 99%. Prozent um da einfach auch möglichst valide Aussagen treffen zu können. Allgemein gesagt jetzt, ein bis zwei Prozent der Tests sind falsch positiv, also zeigen ein positives Antikörperergebnis, obwohl man die, diese Antikörper gar nicht hat, weil sie dann auch eben wieder so alte, harmlose Coronaviren, die sehr ähnlich gebaut sind, nachweisen. Aber das sind, wie gesagt, sehr, sehr wenige. Bei diesen Labortests, ja, bei den Schnelltests ist die falsch-positive Rate deutlich höher. Das heißt, da würde man auf jeden Fall oder würden wir auf jeden Fall davon abraten. Die kosten teilweise auch ein, ein, naja, relativ unverschämtes Geld, ähm, so wie wir das gesehen haben. Also von dem her, ähm, wenn Test, dann bitte lieber den richtigen. Mhm. Das heißt zusammengefasst, es ist so, ich mache jetzt so einen Test und kann quasi rausfinden, okay, hatte ich das schon und inwieweit ist meine Immunität aufgebaut oder hatte ich es vielleicht noch gar nicht und bin halt nicht immun. Und es ist aber jetzt noch nicht nachgewiesen, wie lange diese Immunität anhält, richtig? Genau, das ist eben ein aktuelles Problem. Ähm, wenn wir einen Antikörper oder wenn wir den Status positiv nachweisen, wenn Antikörper gefunden werden, dann sagt das sozusagen aus, dass ein Kontakt zum Virus stattgefunden hat und mein Immunsystem sich damit auseinandergesetzt hat und diese äh, protektiven Antikörper jetzt vorhanden sind für die Zukunft. Wenn ich keinen Antikörperstatus habe, also keine nachgewiesen werden in diesen Tests, dann bin ich muschlich eher nicht immun ja. ähm, die Frage ist wie gesagt wie lange bin ich das ähm, das momentan gibt es nur Mutmaßungen ähm, der Rest wird, wird auf Hochtouren untersucht oh. und äh, letztendlich ähm, ist es auch so, dass unter Umständen ein Antikörperstatus zukünftig, wenn es einen Impfstoff gibt, auch noch irgendwie relevant sein könnte, weil äh, es gibt ja, wenn man so überlegt an seinen Impfpass, manche Sachen muss man alle 10, manche alle fünf, manche irgendwie gar nicht mehr äh, nachimpfen, also auch da könnte es unter Umständen später mal interessant sein, was man selbst für einen Antikörperstatus hat, hm. wenn äh, irgendwann dann hoffentlich bald der Impfstoff da ist und, und ein Impfstoff. Schema entwickelt wurde. Das heißt theoretisch, wenn ich jetzt quasi Antikörper, Antikörper habe und dem Virus ausgesetzt bin, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass ich mich nochmal infiziere, oder? Ja, also es bedeutet dann mehr, dass mein Körper äh, sehr schnell und sehr exakt auf dieses Virus durch den Antikörper, der in mir so ein bisschen rumschwimmt sozusagen, mhm. ähm, reagieren kann. Ja? Also es ist nicht so, dass der Antikörper ähm, wie, wie eine Schutzhülle um mich rum funktioniert und alles abprallt. Aber sollte ähm, mein Immunsystem erkennen, oh, das ist nochmal das Coronavirus, das kennen wir schon, Mensch, da haben wir doch schon diese Antikörper, dann sind die in Nullkommanix in, in einer sehr, 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 sehr hohen ähm, Menge vorhanden und können quasi initial sofort dagegen ankämpfen.
0: Verkältungssysteme und sind einfach super neugierig, war ich vielleicht irgendwie schon Corona-infiziert oder, oder nicht und deswegen mhm. ist einfach die, der, der Wissenspost auf Arbeitnehmerseite da und den kann ich natürlich ein Stück weit befriedigen und idealerweise vielleicht wirklich mit einem, ich sag mal, validen Labortest und keinem Schnelltest und dann macht das auch, ich sag mal, auch ein, ein, ein ja, qualifizierter Mitarbeiter dann entsprechend vor Ort im Betrieb und meine Mitarbeiter müssen vielleicht nicht in irgendwelche überfüllten Praxen, sondern können mhm. das wirklich sehr bequem am, am Arbeitsplatz machen. Jetzt ähm, muss man dazu sagen, dass wir diesen Antikörpertest ja nicht so als Standalone-Angebot äh, haben, sondern wir betten das immer ein in den Checkup. Von dem her, okay. ähm, auch wenn extrem wenige wirklich tatsächlich auch, das, das stellen wir ja auch fest, wirklich Antikörper auch haben. Also da, da haben wir, man spricht von der Prävalenz, also relativ wenig Durchdringung des, des, ähm, des Virus äh, in der Gesellschaft. Dann, dann ist es aber so, dass man bei der Gelegenheit einfach die Chance hat, auch auf andere Risikofaktoren zu gucken. und Das ist halt extrem wichtig. Dann habe ich auf jeden Fall was davon. Und nicht nur das Ergebnis, hatte ich jetzt Antikörper oder nicht, was
1: hm. Großteil
0: wahrscheinlich lauten wird, nee, du hast eher keine Antikörper, aber dann habe ich halt einfach, wie gesagt, die Chance, äh, auch äh, mal andere ähm, Risikofaktoren zu identifizieren. Und äh, wenn der Antikörpertest dazu führt, dass sich dadurch mehr Mitarbeiter für so ein Checkup interessieren, dann ist es für uns natürlich toll, für den Arbeitgeber auch. Und dann ist es, ist es absolut in Ordnung, dass man denen halt mit anbietet.
1: Was, denkt ihr, denn, wird sich in Zukunft verändern äh, in Bezug auf die Mitarbeitergesundheit? Also ist jetzt so ein bisschen das Fundament gelegt dafür, dass die Leute echt mal so wachgerüttelt wurden und gesagt haben, nee, ich muss mich jetzt mehr um meine Gesundheit kümmern und ähm, das vielleicht auch sogar im Betrieb einfordern? Ich kann mir das gut vorstellen, doch tatsächlich. Also ähm, es ging ja so viel ähm, zum Thema Corona durch die Medien und unter anderem auch, ähm, wer natürlich besonders schwer betroffen ist, falls er sich äh, infiziert, also die, die wirklich die sogenannten Risikogruppen. Einige dieser Risikogruppen bzw. Faktoren, die darauf hindeuten, einer solchen Risikogruppe anzugehören, werden bei uns im Check up natürlich auch mit, äh, mit behandelt aufgedeckt unter Umständen. Und ähm, ich denke schon, dass es durchaus also ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein oder Interesse auch an den eigenen Risikofaktoren bzw. auch falls vorhanden an der Optimierung. Es hat sich ja auch gezeigt, dass äh, wenn du zum Beispiel schon eine Vorerkrankung hattest, also vielleicht Bluthochdruck oder Diabetes oder so, dass äh, natürlich dieser Virus viel mehr Angriffsfläche hatte. Und äh, das ist ja klar, wenn der Körper schon im Vorwege geschwächt ist und du vielleicht davon noch gar nichts weißt und, und dann äh, so ein Virus oder einen ähnlichen bekommst. Das muss ja noch nicht mal Covid-19 sein. Das kann ja auch einfach, können ja auch Grippeviren oder was auch immer sein, dass, dass der Körper damit ganz anders umgeht, als, als wenn man topfit ist. ist. Das ist
0: genau der Punkt, dass man natürlich irgendwie ein größeres Risiko in sich birgt, einfach einen schwereren Krankheitsverlauf auch mitzumachen, wenn man sich wirklich dann infiziert. Von dem her macht es total Sinn. Und ich glaube, die Arbeitgeber haben halt auch erkannt, dass Gesundheit halt wirklich ein super wertvolles Gut ist. Ich glaube, für die, für die Zukunft, was sich so ein bisschen ändern wird, äh, ich denke äh, zum einen, dass man äh, wirklich sich anschaut, äh, wie, wie ist es wirklich um die Risikofaktoren bestimmt, aber dann auch Angebote schafft äh, in Zukunft, die auch digital vielleicht auch im Homeoffice genutzt werden können. Ich glaube, das wird nochmal äh, für ein bisschen Veränderung sorgen. Also wir haben halt festgestellt, dass wir natürlich die Mitarbeiter, die bei uns schon durch einen Checkup gelaufen sind, da wussten wir natürlich auch um, äh, um das Risiko und, und konnten da Empfehlungen vielleicht auch nochmal geben, konnten über, über telemedizinische Angebote ich sage jetzt mal, die, die Mitarbeiter daheim auch, auch erreichen und ähm, konnten ihnen auch Angebote unterbreiten, die sie nutzen konnten, auch, auch jenseits des, des, des Arbeitsplatzes. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Zukunft nochmal stärker zunehmen wird, wenn man ähm, einfach sicherstellen möchte, ähm, dass, man, dass man die Mitarbeiter im Homeoffice und dezentral halt genauso gut oder, oder, oder besser erreicht, zumindest als in der Vergangenheit, weil viele Angebote wirklich oft, äh, ich sage mal, diesen, diesen Bezug auch zum Betrieb wirklich auch hatten und man jetzt irgendwie feststellt, ja, Homeoffice äh, ist gekommen, um zu bleiben, sage ich mal, auch ohne äh, Covid oder Corona, ähm, wird sicherlich so sein, dass man festgestellt hat, ja, der Produktivität tut es jetzt nicht unbedingt einen Abbruch und ähm, vielleicht können wir das in Zukunft einfach aufrechterhalten. Und da ist halt der Wunsch nach diesen digitalen Angeboten, der ist halt einfach da. Ich denke, da äh, wird es so ein bisschen in die Richtung auch gehen. Aber ich glaube, da braucht es trotzdem eine Basis und die Basis ähm, kann natürlich lauten und sollte vielleicht lauten, ähm, der Check-up, dass man wirklich erstmal weiß, wo stehe ich überhaupt? Was sind denn so die Probleme? und Wie kann ich die entsprechend angehen? Und äh, dann, äh, wie gesagt, äh, idealerweise digital vielleicht begleitet und, und Hilfestellung geleistet ähm, im Homeoffice.
1: Das ist doch ein schönes Abschlusswort, liebe Eva, lieber Michael. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für so viel Insights in die Mitarbeiterprävention. Und äh, drückt natürlich die Daumen, dass es bei euch jetzt auch langsam alles wieder losgeht und dass ihr ganz, ganz viele Mitarbeiter gesund halten und machen könnt. Super,
0: herzlichen Dank, danke dir. Vielen
1: Dank. So, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz, schaut doch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, modernworklife.de
0: Modern Work Life